1: ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ustadz. Atas pembahasannya uh, ini ada tiga pertanyaan insya Allah. Yang pertama, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Uh, misalnya kita mau share ibadah kita di sosial media. dengan maksud mudah-mudahan bisa menginspirasi orang. Nah, itu bagaimana Ustaz? Ya.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu ya Bahwa seluruh niat, seluruh amal kita itu tergantung dari niatnya itu. Ya, Maka kalau niatnya kita ingin menginspirasi orang, silahkan. Cuma tetap kita harus berhati-hati. Ya, Cuma tetap harus berhati-hati. Salah satu, Salah satu caranya ya, caranya nih untuk uh, mengukur kita betul-betul ikhlas dalam share tadi ibadah untuk menginspirasi orang. Kan berarti kalau ikhlas itu nih kalau teman-teman sering saya ulang-ulang kalimat ini, kalau engkau sudah memulai sesuatu karena Allah, maka jangan berhenti karena manusia. jika engkau sudah memulai sesuatu karena Allah, maka jangan berhenti karena manusia, misalnya prakteknya apa, kalau dihubungkan dengan pertanyaan tadi, kita share nih di media sosial, ternyata nggak ada yang nge-like terus habis itu nggak share lagi kita berarti kita berhenti karena manusia berhenti karena manusia, dan itu berarti masuk masih ria kita, masih belum ikhlas kita. atau ya, makanya ujian ya, ujian kita juga kan nggak ada yang datang dua orang misalnya. antum berhenti itu ria berarti kita ya kita ria berarti karena kita sudah memulai karena Allah maka jangan berhenti karena manusia jangan berhenti karena manusia terus aja ya itu salah satu cirinya ya cirinya bahwa kita yang sudah benar niatnya jadi nge-share ibadah untuk menginspirasi orang ya sudah share aja dulu kita nggak perlu mikirin apakah kemudian ada feedback dari manusia atau tidak, itu ya. silahkan saja, e, kita niatnya sudah lurus e, dan sepanjang niatnya sudah lurus maka ketika kita melakukan sesuatu tersebut kita sudah mendapatkan pahala dari Allah, nggak perlu kita nunggu berhasil atau tidak, ya itu, kurang lebih seperti itu Allah wa'a'ala.
1: E, pertanyaan kedua, sebelumnya Ustadz izin dulu menginfokan ke teman-teman iya. e, jamaah, kalau masih ada yang mengisi kertas pertanyaan dan mungkin belum didistribusikan ke depan boleh di apa boleh di kalau di bagian akhwat mungkin di uh, sisi depan nanti diambil oleh uh, apa teman-teman panitia tapi kalau sudah tidak ada uh, nanti bisa kita lanjutkan lagi selanjutnya ustad pertanyaan kedua ustad saya adalah mahasiswa di salah satu universitas Kristen di kota ini Seringkali saya kesulitan untuk melakukan sholat wajib pada saat kegiatan belajar mengajar dan kebetulan jarak dari kelas ke musholah juga jauh. Baiknya bagaimana Ustadz?
0: Ya. Uh, baik, teman-teman hidup kita ini kan terdiri atas pilihan-pilihan kita. Ya. Rasanya kita bukan orang-orang yang dipaksa untuk memilih sesuatu. Kita ini hidup dengan pilihan-pilihan bebas kita. Maka ketika teman-teman tadi memilih sesuatu yang sudah tahu tuh itu pasti akan sulit ibadah dan sebagainya maka uh, bertanggung jawablah atas pilihan itu diantaranya uh, misalnya ya bentuk tanggung jawabnya bagaimana mengikhtiarkan untuk tetap bisa sholat apapun sesulit apapun tetap harus sholat karena salat itu wajib ya sholat itu wajib misalnya beginilah uh, saya kerap kali kalau ditanya di kasus-kasus seperti di kampus atau di tempat-tempat kerja gitu ya. Itu uh, misalnya gini lah gampangnya. Teman-teman kalau misalnya lagi kuliah ya, lagi kuliah Terus kemudian kita izin ke toilet, diizinin nggak sama dosen? Izinin kan? Akan diizinin ya. Ke toilet berapa menit kira-kira? Lumayan ya. Lumayan kan kalau lagi mules lama. <laughs> 10 menit bisa ya. Uh, waktu sholat tuh kurang lebih segitu juga kan ya, kurang lebih segitu juga. Nah maka akalin, caranya nggak gimana? Misalnya kita lihat nih jadwal kuliah ini sudah mau nabrak uh, waktu azan, maka sebelum masuk kuliah kita sudah punya wudu dulu sebelum masuk ke apa ke uh, uh, apa ke kelas kita sudah punya wudu. Nah, kemudian kita izin, kita kan sholat boleh di mana saja. Kita beruntungnya orang yang uh, muslim ini kan kita tidak perlu tempat khusus sebenarnya ya. Tempat khusus memang bagus kita punya masjid maka salat berjamaah di masjid itu dapat pahala yang begitu sangat luar biasa tapi di kondisi-kondisi seperti itu kita bisa misalnya tuh di lorong boleh nggak salat boleh kan nyari di lorong yang sempit salat gitu kalau misalnya muholanya jauh tapi kalau musolanya masih bisa terjangkau sama kita ya pergi ke musholah gitu ya dan itu kan waktu untuk wudhunya sudah terpotong karena kita sudah punya wudhu gitu jadi uh, manajemen waktu saja kita bisa lakukan manajemen waktu dan insyaallah ini bisa menjadi salah satu bagian dari kesungguhan kita bahwa uh, ini, ini cirinya orang yang beriman cirinya orang yang beriman itu asyhadu lillah bahwa Allah itu lebih kita cintai daripada apapun jangan sampai kita mencari ilmu ya kan mencari ilmu bisa di mana saja silahkan saja boleh ya kita mencari ilmu di mana saja boleh tapi jangan sampai itu mengalahkan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya apalagi kalau tadi kuliah karena kalau kuliahnya kan berarti sesuatu yang uh, bukan random kan ada jadwal gitu dan jadwal itulah yang bisa kita atur dengan baik kurang lebih seperti itu Allah Alam
1: Alhamdulillah Ustaz. Selanjutnya pertanyaan ketiga. Uh, Ustaz terima kasih atas pembahasannya mengenai kemusyrikan dan pembatal syahadat. Izin bertanya jika setelah sholat kita melakukan meditasi dan mencoba berdamai dengan Tuhan semesta dan diri sendiri. Apakah di sana ada kekhawatiran yang akan membuat kita menjadi munafik?
0: Iya. Masya Allah. Ini sebenarnya... Tadinya harusnya kita masuk ke bab ini, ya. Waktu diskusi dengan teman-teman ya, kita masuk dulu ke penyakit-penyakit hati dulu, tergelincirnya hati dulu. Teman-teman, kita akan menemukan sebuah hal yang nanti mudah-mudahan kita punya waktu khusus ya untuk membahas tentang hal ini dengan sebuah pertanyaan seperti ini awalnya. Meditasi itu buat umat Islam perlu atau enggak? Sebenarnya jadi nggak perlu. Kenapa? Kalau kita memaknai salat. Salat itu bagian dari meditasi. Salat itu bisa kita bahkan jadikan meditasi kalau kita paham. Kalau kita memahami. Maka dalam Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali itu mengkombinasikan itu kan kalau misalnya teman-teman tanya ke di, di Bandung tuh ada ada psikologi Islam ya, ada kampus yang jurusan psikologi Islam di Unisba salah satunya. Ya? Benar ya? Di Unisba ada psikologi Islam. Itu kalau misalnya kita tanya ke teman-teman yang belajar di psikologi Islam itu, itu merujuknya banyaknya ke Imam Al-Ghazali. Sehingga Imam Al-Ghazali itu dikatakan sebagai psikolog uh, muslim. Ya. Bapak psikologi Islam, itu Imam Al-Ghazali. Nah, kalau misalnya kita merujuk kepada beliau, bagaimana beliau itu mempergunakan salah satunya sholat sebagai meditasi. Gitu. Sholat sebagai terapi dan meditasi. itu ya. Misal, ini salah satu bocorannya saja ya. teman-teman ketika misalnya uh, tadi kan dikatakan mindfulness ya berdamai dengan diri sendiri gitu dan seterusnya dan seterusnya nih teman-teman kalau kita maknai saja dari kalimat takbir saja kalimat takbir takbiratul ihram tuh takbiratul ihram takbiratul ihram itu uh, kan membawa kepada sebuah perbuatan yang namanya salat Kalimat takbir itu apa? Kalimat takbir itu kita bisa maknai bahwa itu kan menyebutkan sebagai kalimat Allahu Akbar, bahwa Allah itu lebih besar, Allah itu maha besar. Nah, kalau kita ingin merenungkan tentang kebesaran Allah nih misalnya ya, tentang kebesaran Allah. Kita yang sedang punya banyak masalah. Punya banyak masalah. BBM gak jadi naik ya hari ini. <laughs> Ngeprang. Ya? <laughs> Alhamdulillah. Misalnya nih ya, misalnya kalau BBM jadi naik kan lumayan repot kita ya. Lumayan kita repot punya banyak masalah gitu. Ya ada masalah ini, masalah itu, masalah ini, masalah itu, bertumpuk tuh masalah kita. Kalau kita mengucapkan takbir dengan benar, kita maknai tadi ya sepa, seperti kita sedang bermeditasi itu, kita akan Sampai kepada sebuah pemahaman Ya Allah memang aku punya banyak Persoalan, tapi hari ini Aku hadapkan wajahku Kepadamu, kepada Yang Maha Besar, maka Semua persoalan-persoalan ini menjadi Kecil, satu Lalu kemudian kita berkata lagi Misalnya, ini Wajah tu wajhiya Lillazi faturas samawati Wal ard. atau itu Itu salah satu kan, salah satu bacaan Saja, karena ada 13 hadis sahih Berkenaan dengan hal itu. Nah, misalnya kita bicara tentang itu. Ini wajah tuh ya Allah, sesungguhnya hari ini, saat ini aku sedang luruskan. Aku sedang hadapkan wajahku kepadamu. Nah, ini kan konsentrasi. ya e, Memperbaiki fokus hidup kita. Kenapa kemudian fokus hidup kita ini, kenapa hidup kita ini banyak persoalan? Karena fokus hidup kita. Kita seringkali melihat kepada masalah. Tapi tidak tidak atau lupa kita ini melihat kepada siapa yang memberi masalah gitu. Ya. Kalau kita paham semua yang ada di dalam kehidupan kita ini asalnya itu dari Allah dan kita kenal bahwa Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim, Allah itu Maha cinta, maka sebenarnya baik-baik saja dengan segala persoalan-persoalan kita itu gitu ya. Itu misalnya. Lalu kemudian ketika dalam salat kita akan menyebutkan kalimat tasbih Dalam ruku, dalam sujud kita. Dalam ruku dan sujud kita itu, tasbih itu salah satu maknanya adalah mensucikan Allah, membebaskan Allah dari berbagai kesalahan-kesalahan. Bahwa apapun yang diberikan oleh Allah itu nggak pernah salah. Jadi seolah-olah nih ketika kita ruku atau ketika kita sujud tuh maka perpanjang ruku kita, perpanjang sujud kita itu sambil kita berkata seperti misal kita lagi sujud. Subhana misalnya ya kalau misalnya salah satunya kita pakai bacaan yang Subhana A'la, maha suci engkau ya Allah sambil sujud maha suci engkau ya Allah engkau tidak pernah salah dengan segala perbuatan-perbuatanmu dan Kaulah yang maha tinggi aku saja ya Allah yang salah paham terhadap apa yang kau berikan itu Berdamai itu kita dengan kejadian-kejadian tersebut berdamai kita dengan apapun yang diberikan oleh Allah kita mensucikan nama Allah kita membebaskan Allah dari segala kesalahan dan kita berupaya untuk menyesuaikan ya, keinginan kita dengan sesuatu yang sudah terjadi itu sekaligus kita mengingatkan tentang takdir gitu itu dari sujud kita dari ruku kita banyak hal ya kalau kita bedah tentang sholat ini juga Uh, rasanya kita sudah tidak perlu lagi untuk meditasi. Jadi kalau tadi setelah sholat meditasi lagi, berarti ini memang ada hal yang hilang saja, ada hal yang belum bisa difahami. Zikir misalnya, itu zikir tuh bisa sangat luar biasa sekali, itu ya teman-teman. Maka nanti kalau kita punya waktu yang cukup ya, insya Allah mudah-mudahan Allah menyampaikan kita pada waktu-waktu luang kita, waktu-waktu penuh dengan ilmu kita, insya Allah kita bisa mempelajari tentang itu semuanya bagaimana salat untuk terapi jiwa kita itu bagaimana kemudian zikir untuk membuat kita ini apa namanya berdamai dengan banyak hal ya kita bisa bedah zikir-zikir yang diberikan oleh Rasulullah zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah bahkan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah itu sangat bisa menenangkan kita, menenteramkan kita, dan bahkan bisa membuat apa namanya itu luka-luka kita yang terjadi karena kita uh, ya, menjalani kehidupan kita itu, insya Allah kita bisa sembuh gitu dengan sholat, zikir, dan doa. Itu tiga hal yang menggantikan meditasi itu ya, karena meditasi nanti ya, itu khawatirnya ada ada nilai-nilai yang lain yang masuk. Tapi kalau tadi ya sudah sholat, zikir, dan doa itu selesai urusan kita. Nanti kita coba untuk lebih dalam lagi ya, di kesempatan yang lain, Allah Allah.
1: Uh, Ustadz, ini dua pertanyaan terakhir ya Ustadz ya. Insya uh, Allah semoga bisa uh, terjawab dengan efektif. Yang pertama, Assalamualaikum Ustadz. <tuh> saya seorang karyawan di rumah makan di kota Bandung. Terkadang saya suka takut dengan aturan perusahaan sebagai contoh apabila terlambat masuk kerja pasti akan dipotong gaji jadi takut dengan hal itu tapi saat datang waktu untuk sholat saya sering mengakhirkan nah, jadi tadi <laughs> eh, takut kalau kalau kerjanya eh, telat takut dipotong gaji tapi kalau tapi jadinya malah sering mengakhirkan sholat bagaimana menyikapinya ustadz
0: iya ini memang satu hal yang perlu untuk kita luruskan ya dalam aqidah kita ini yakini bahwa Allah itu yang memberikan rizki satu itu menjadi satu uh, keimanan kita dan satu dasar kita ya bahwa Allah itu yang memberikan rizki memang kita bicara tentang wasilah nanti ada wasilah tempat kerja kita ini wasilah jalan untuk kita bisa mendapatkan rizki Tapi teman-teman, kalau kita sudah mengetahui bahwa Allah yang memberikan rizki, sekali lagi jangan sampai kita ini termasuk orang-orang ya, yang meninggalkan Allah karena itu. gitu. Jadi kan terbalik gitu ya. Tujuannya kan yang menjadi sebabnya itu Allah, yang menjadi sebabnya Allah, ya. yang menjadi jalannya manusia. Nah kita malah balik gitu. Kita akhirnya mencari manusia, bukan mencari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah untuk uh, semakin menguatkan uh, bagaimana kita meluruskan ya, cara kita untuk cepat meluruskan, kemarin dengan teman-teman itu membahas di hadis nomor 19, nanti teman-teman coba buka di hadis Arba'in nomor 19. Di hadis nomor 19, hadis Arba'in itu ada tiga hal yang sangat pokok, yang ini kalau kita fahami akan menjadi prinsip Dan akan menjadi sebuah jalan kita mencapai kebahagiaan dengan tiga hal yang ada di hadis nomor 19 dalam hadis arba'id. Yang pertama yaitu ihfadillah yafadka. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Salah satu caranya kita menjaga Allah itu adalah jaga segala perintah dan larangannya Allah tadi diantaranya adalah perintah untuk ibadah, ya. Kalau kita sudah uh, sampai kepada waktu salat ya salat gitu. ya. Meskipun bisa diatur juga, tapi kita upayakan untuk salat tepat pada waktunya. Karena begini, pernah ada datang seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bertanya, "Ya Rasulullah, ayu amali ahabba ilallah ya Rasulullah? Amal apa yang bisa menyampaikan aku kepada cinta Allah Subhanahu wa taala?" Apa jawaban dari Rasulullah? "Ash-shalatu ala waqtiha." salah satunya adalah sholat tepat pada waktunya itu yang akan bisa mengantarkan seseorang kepada cintanya Allah subhanahu wa taala maka ini bagian dari kita mendapatkan penjagaan Allah kemudian juga selain itu yang itu yang pertama yang kedua adalah kalau kita minta kata Rasulullah itu saalaka itu saalta itu saalta fasalilah kalau engkau meminta maka mintalah kepada Allah nah. Ya, kita termasuk minta rizki itu Minta rizki itu kan kepada Allah Manusia itu hanya jadi jalan Jadi jangan sampai kita terbalik gitu ya, Jangan sampai kita terbalik Kemudian yang ketiga Yang di dalam hadis 19 itu juga ingin menguatkan kepada kita semuanya Di hadis itulah bicara tentang takdir ya, Bicara tentang takdir Kita ini hidup bersama dengan takdir-takdir teman-teman ya, Dan kalau kita bicara tentang bersama takdir-takdir itu Maka kata Hasan Al-Basri Kata beliau Kalau kita sudah faham tentang takdir, kita akan memahamkan ke dalam diri kita bahwa sesuatu yang sudah ditakdirkan untuk kita itu tidak akan pernah hilang dan tidak akan pernah meleset. Yang artinya, misal ya tadi kita sedang bekerja, lalu uh, kita ini takut tuh gara-gara misalnya taatnya kita kepada Allah, ya atau sholat tepat waktu atau yang lain yang lainnya itu mengurangi rezeki kita, ya. Nah, ini kan jadi persoalan padahal kalau misalnya kita kembalikan bahwa Allah lah yang memberikan itu semuanya dan itu ada urusannya dengan rezeki, ada urusannya dengan takdir kita. Jangan sampai khawatir, itu bagian dari keimanan kita. Tidak ada, tidak ada apa rumusnya ya. Seseorang yang taat kepada Allah lantas jadi berkurang rizkinya, gitu ya. Nah apalagi kalau kasusnya itu berarti kasusnya kan lebih takut kepada manusia, lebih takut dia. dipotong gajinya gitu ya atau mendapatkan prestasi buruk gitu ya tapi dia tidak khawatir kehilangan posisi di hadapan Allah. Padahal nih teman-teman, ini yang perlu untuk kita ingat juga bahwa kita ini kalau kita sudah bicara tentang iman, kita boleh kehilangan apapun di dunia. Ya. Kita boleh kehilangan harta, kita boleh kehilangan teman-teman kita gitu ya. Yang penting kita tidak kehilangan Allah. Jangan dibalik Demi, demi kita mendapatkan harta, demi kita mendapatkan teman-teman, tapi kita kehilangan Allah. Kita, jangan dibalik. Ya, karena prinsipnya kita, kita boleh kehilangan apapun, asal jangan
1: kehilangan Allah Subhanahu ta'ala Itu ya, kurang lebih. Siap Ustaz, ya, izin terakhir Ustaz ya. Siap. Uh, bolehkah kita merasa dekat dengan Allah, Ustaz? Terkadang uh, saya merasa jauh dari Allah. Saya terpenjara dengan kesalahan-kesalahan saya. Adakah solusi untuk kami-kami uh, yang, yang kadang terpenjara dengan kesalahan-kesalahan atau aib?
0: Yeah. Iya. Masya Allah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita mengenali Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan menemukan ada satu hal yang sangat luar biasa dari Allah. Salah satunya adalah, kalau kita baca nanti ayat tentang bagaimana Allah memanggil orang-orang masuk surga. Yang ternyata orang-orang yang dipanggil masuk surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu. Yang pertama diminta masuk surga itu adalah orang-orang. Yang bahasanya itu adalah orang yang tobat. Jadi bukan orang yang hafidh. Hafidh itu yang menjaga dirinya. Tapi orang yang dia pernah salah. Lalu dia menyadari kesalahannya. Lalu dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, orang yang seperti itu yang pertama kali dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Bahkan kalau misalnya kita kembali ke dalam satu ayat. Satu ayat yang kalau misalnya teman-teman baca ayat itu dengan hati yang hidup. Itu kita akan nangis berulang-ulang baca ayat itu. Ada salah satu ayat bunyinya kayak gini nih teman-teman. Ya ibad, ya ibadiyalladhina asrafu ala anfussaku. Kata Allah subhanahu wa ta'ala di ayat itu, Wahai hambaku yang sudah melampaui atas dirinya sendiri. ya Itu ayat ditujukan kepada orang-orang yang pernah berdosa. Ya ibad, wahai hambaku. Allah itu masih nyebut hamba. Padahal Allah bisa saja ganti kalimatnya dengan, Ya hal fujur, wahai para pendosa Tapi Allah nggak pakai itu Allah pakai Ya ibad, wahai hambaku Ya ibad, dia alladzina asrafu ala anfusaku. Kata Allah kemudian apa? La taqanatu mirrahmatillah Jangan engkau putus asa terhadap cintaku Jangan engkau putus asa terhadap cintaku Kata Allah, rahmatku Kata Allah lagi apa? Innallaha yaghfiruduna bi jami'a Sesungguhnya aku menjamin kata Allah, aku akan mengampuni dosa-dosa kalian semuanya. Innallaha kefurul wadun, Sesungguhnya aku kata Allah adalah orang adalah yang Maha Pengampun dan Maha Mencintai. Jadi Allah menyatukan kalimat atau menyatukan nama al ghafur dengan Al-Wadud Ghafurul Wadud Masya Allah, itu sangat penting sekali buat kita jadi dalam ayat itu mengingatkan kepada kita teman-teman bahwa kita jangan putus asa kalau bahasanya tadi terbelenggu dengan kesalahan enggak? Nah, ada satu hadis hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad Panjang sekali ini hadis buat kita yang akhirnya kita memiliki semangat untuk bertobat Setiap pagi, dalam hadis itu hadis Qudsi. ya. Setiap pagi, itu langit berkata kepada Allah. Ya Allah, izinkan aku jatuhkan awan. Jatuhkan. Kepada mereka manusia, karena mereka ini adalah, ya Allah, kata, kata langit itu. Mereka ini senantiasa memakan rizkimu, tapi mereka tidak mau bersyukur kepadamu. Bahkan mereka menggunakannya untuk maksiat kepadamu. Lalu kemudian lautan berkata, ini tiap pagi itu, lautan berkata kepada Allah, Ya Allah izinkan aku tumpahkan lautan ini kepada mereka manusia, karena mereka senantiasa memakan rizkimu, tapi tidak mau bersyukur kepadamu. Lalu kemudian gunung-gunung pun berkata setiap pagi kepada Allah Ya Allah izinkan aku jatuhkan batu-batu ini kepada mereka Karena mereka adalah orang-orang yang senantiasa memakan rizkimu Tapi tidak mau bersyukur kepadamu bahkan bermaksiat kepadamu Kata Allah apa? Biarkan Biarkan mereka Biarkan mereka Seandainya mereka eh, Seandainya kalian tahu bahwa aku yang menciptakannya Kata Allah Aku sebagai penciptanya itu Akan berkata kepada mereka Akan berkata kepada mereka Seandainya mereka mau kembali Kepadaku, mau bertobat Kepadaku, sesungguhnya Aku akan mencintai mereka Dan seandainya Mereka tidak mau bertobat Kepadaku, aku akan menjadi dokter Yang akan menyembuhkan sakit mereka Insya Allah Itu kata Allah ta'ala Jadi bisa jadi caranya Allah, ya ini ada orang yang berdosa tapi dia nggak mau datang juga, nggak mau taubat juga. Maka kemudian Allah yang datang kepada orang itu dengan berbagai peristiwa yang peristiwa itu akhirnya mengantarkan dia pada sadarnya dia pada uh, pahamnya dia tentang apa yang dibutuhkannya dan seterusnya itu ya, masya Allah. Atau dalam hadis kunci yang lainnya Imam Ahmad masih yang menceritakan hadis ini. Kata beliau kepada orang-orang yang seperti teman-teman nih sudah beribadah gitu. Maka Allah akan datang dengan dari tempat yang dekat. Ya, tapi ada orang yang bermaksiat itu Allah akan semakin dekat kepada orang yang bermaksiat itu. Sambil kemudian Allah berkata kepada orang itu. Hendak kemana engkau berlari? Apakah engkau punya Tuhan selain aku yang engkau akan mintai sesuatu kepadanya? Masya Allah. Nah itu... Ayat-ayat atau dalil-dalil yang menguatkan pada kita nih teman-teman. Jangan putus asa dengan rahmatnya Allah. Jangan putus asa uh, terhadap dosa-dosa kita. Karena kita tentu juga mengetahui yang namanya manusia ya kadang-kadang kita melakukan kesalahan-kesalahan itu. Ya. Tapi Alhamdulillah kita memiliki Allah yang maha pengasih. Kita punya Allah yang maha pengampun. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala. mengampuni dosa-dosa kita itu saja ya mudah-mudahan ini bisa menguatkan kita dan mengeluarkan tadi bahasanya dari apa belenggu gitu ya mudah-mudahan kita tidak kehilangan putus asa tidak kehilangan harapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala